0: Música, cine, feminismo, sororidad. Escuchas a Yana Rodríguez y Fernanda Juacida en Hey Mujeres.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Hey Mujeres. Uh. Eh, estamos grabando en una nueva modalidad, eh, a la distancia, con mi compañera Fernanda Juacida. Les habla Yesno Rodríguez, estamos muy contentas de poder volver a grabar. Habíamos estado harto tiempo fuera de las pistas, así eh, dado con toda la contingencia, así que estamos probando en esta manera remota de poder grabar. ¿Cómo estás Fernanda?
0: Muy bien, ¿y tú?
1: bien también aquí
0: en, en el encierro nada ya Ponte alto sí sí quizás hasta cuándo estaremos así
1: sí cómo has estado tú Fer con todo esto
0: bien sí, que pensé que iba a ser más terrible el encierro o sea igual tengo ganas de salir tirarme al pasto pero <risa> pero no igual tranquilo igual era necesario está. venía un poquito ya estresada
1: Así que así, ¿no? Y hay que protegernos entre todos, todos nos cuidamos. Además. Así que, sí, pues así tienen que ser. Oye, así que si les pedimos que si escuchan algún perrito, algún gatito, algún gatizola, sí. eh, ahí maullar, es porque son animales sí. que todavía sí. nos están acompañando hoy día.
0: Así que, Así, de que... Hoy...
1: así es. Oye, y tenemos un programa súper bueno, súper interesante hoy día, Fernanda, ¿cierto? ¿A quién tenemos de invitada?
0: Oye, hoy día tenemos de invitada a Paula Muñoz. Ella es psicóloga del centro Pascai y viene a hablar sobre la a darnos tips, a contarnos datitos que a todas, todes nos podrían interesar. ¿Cómo, está, eh, ¿cómo Bien,
2: súper bien, bien, sí, la escucho con, con todos lo, los ruiditos y todo, pero <risa> estoy Bacán. bien, eh, contenta de que hayamos podido concretar porque varias contingencias nos hicieron ir aplazando esto, así sí. que bien, un poco nerviosa, pero bien.
1: <risa> súper, qué bueno. Hoy tenemos hartas preguntas para ti hoy día acerca de ayudas y tips para poder manejar la ansiedad en esta época de cuarentena.
2: Así Chica, Ojalá las puedas responder todas, ¿no? Tremenda responsabilidad. <risa> Así va a ser. <risa> Pero vamos a hacer lo que se pueda, ¿sí? sí, de todas maneras.
0: Oye, Paula, y como mencionaba la presentación, eh, tú trabajas en el Centro pascay y queríamos saber a qué se dedica a este centro, si ¿Sí nos puedes explicar. Mira, pascay es un centro que agrupa
2: a profesionales de la salud eh, y otras y otras ciencias, digamos, y terapeutas con el objetivo de entregar atenciones a mujeres, principalmente niños, niñas y algunos hombres también que nos, que nos visitan. Ah, súper. Sí, eh, trabajamos puras mujeres entre psicólogas, doctoras, nutricionistas, terapeutas complementarias, varias especialidades yeah. y, y atendemos mujeres, niñas, cierto, y hombres. que enfoque... no lo sabía. Un enfoque feminista, como cuestionando un poco el, el modelo de salud tradicional, ¿cierto? Como situándonos un poquito más en el contexto. Entregamos uh -huh. como ese tipo de atención, de amparada en derechos, ¿sí? tanto en niños y adultos.
0: Como derecho humano, así como en general.
2: Claro, mirando la salud también desde un enfoque de derecho y feminista, ¿cachai? ¿sí? Saliendo de este marco como del, de, la de la medicina tradicional más alópata, que es como un poco despersonalizado. Como yeah. que intentamos entregar esa, esa atención en salud desde lo cercano desde el acompañamiento continuo más personalizado ¿cachai? con esos enfoques que generan una diferencia porque es como posicionarse en la salud desde, desde otro paradigma
0: claro, buenísimo
1: Oye, eh, Paula, y en esta época con todo esto que trae la cuarentena, primero, ¿ustedes están en cuarentena? ¿El centro físicamente está en alguna comuna con cuarentena? Sí, pues está,
2: estábamos, de hecho en
1: Providencia, ya en nuestro espacio físico, y a
2: partir de la quincena más o menos de marzo eh, se cortó toda atención presencial. Eh, porque además ya. trabajamos con una doctora, entonces ella nos fue como alertando igual desde antes. Eh, y ahora estamos todos trabajando online. Todas nuestras atenciones están online dentro de lo que se puede. Y la, la médica esta que trabaja con nosotras eh, va a atenciones a domicilio en, en cosas muy puntuales, muy urgentes. Muy necesaria de, de los más chiquitos, sí.
0: Oye, y online trabajan como por cámara también, no solo correo.
2: No, principalmente por cámara, lo cual ha sido personalmente todo un descubrimiento porque yo también igual tenía un poco de resistencia a trabajar así por el, por el vínculo, ¿cachai? Por otras claro. de, de cosas que uno puede ir observando en terapia, pero la verdad es que con, el, con la inestabilidad en términos de salud mental que hay actualmente bajo la pandemia, eh, mucha gente lo necesita y, y hay que darle nomás.
1: Sí, eso te quería preguntar si dentro de este último mes o desde que empezó también el estallido en Chile ¿Han aumentado las consultas a ustedes? Tanto mujeres, niños, niñas, adultos.
2: Mira, eh, es relativo porque eh, junto con la pandemia se vino el desempleo también. Claro, claro. Entonces, desde ahí también, si la salud mental nunca ha sido una prioridad, <risa> comprenderán uh -huh. que bajo pandemia es menos todavía. Eh, claro. Desde ahí, mucho eh, la gente está en el, no, si yo puedo, yo misma me estoy como sanando. ¿no? Claro. Pero son, bueno, son cargas bien exigentes para las personas, pero las que pueden eh, se han mantenido. Otras han pedido extra, gente nueva también ha pedido. Eh, pero también por parte de las terapeutas, entendiendo la realidad que hay hoy, hay mucha flexibilidad también en términos de pago, eh, atenciones gratuitas, ¿tachai? como o sea, se entiende, estamos todos en el mismo contexto. entonces Claro. Desde ahí también tratamos de responder si es que la gente
1: lo necesita. Uh -huh. Oye, y ya entrando como netamente en esto de la pandemia, bueno, yo creo que también eh, del, del estallido, que mucha gente me imagino que puede estar sufriendo ansiedad. Eh, no sé si tú eh, nos puedas como explicar un poco, eh, no, no, bueno, no sé cómo, cómo explicarlo, pero cómo, <risa> ¿Qué cómo saber? se da la ansiedad, cómo alguien puede saber, eh, primero, qué es la ansiedad. ¿Sí? Porque quizá alguno tiene algún malestar Algo y no sabe que es ansiedad Claro Claro, mira la,
2: eh, Efectivamente ahora hay mucha ansiedad eh, En general Somos personas muy ansiosas La realidad de las personas comunes que hay un alto nivel de ansiedad Okay. Mm. Eh, vivimos como en una sociedad que eh, promueve mucho tener una pésima salud mental el sistema en el cual trabajamos, en el, en el que nos envolvemos en general la gente sufre mucho, la, el sistema como ahí capitalista instala harta, harta problemática en términos de salud mental entonces claro. tomando el, el antecedente de que ya somos personas cierto y que no manejamos bien porque la salud mental no es teoría porque prefiero gastar la plata en otra cosa o, o etcétera o, o sí. no estamos tan habituados a solo producir, producir, producir que no nos damos cuenta como estamos muchas veces hasta que reventamos eh, hoy en día la gente bajo la pandemia está muy, muy ansiosa más que la pandemia es como la pandemia y la cuarentena por otro lado que son como dos, eh, son dos fenómenos como que van a la par, pero se complementan. ¿sí? Eh, claro. Y desde ahí la, la ansiedad en general, nosotros somos eh, personas que la ansiedad nos, eh, igual es normal. Hay ¿sí? una respuesta normal de nosotros, de las personas en general, a situaciones que nos produzcan alerta, eh, de algo que nos diga como, oye, ojo acá. ¿sí? Eh, la ansiedad a niveles normales es súper movilizadora ya no uh -huh. todos dicen como no hay que controlar la ansiedad hay que controlar la ansiedad la tenemos todos lo que pasa es que todos tenemos niveles como más o menos eh, contraproducentes distinto eh, claro y, so, y sobre todo como niveles distintos de responder a la ansiedad de habilidad, habilidades emocionales personales etcétera, etcétera. entonces eh, a, actualmente la ansiedad se traduce en que te dicen que eh, tenés que, en la cuarentena tenés que estar encerrado pero no por decisión propia así que están imponiendo que tú estés encerrado por la salud de todos, cierto, etc pero, pero además que nos impongan como un, una situación algo en positivo eh, nos aumenta más la ansiedad porque no me deja mucho espacio para yo decidir de lo que puedo o no hacer entonces, claro, estamos, ahí, obligado. estamos obligados a estar encerrados eh, y a no ver a nuestra gente, y etcétera, etcétera. Y por otro lado, la pandemia, como les decía yo delante, también trae mucha, muchas carencias económicas, problemas, violencias. Eh, estamos viendo cómo realmente emerge todo lo que tanto alegamos en el estallido, como ahora se hace patente además, por ejemplo. Claro, Entonces, sí. Cada, cada granito de arena que la pandemia y, y el, 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 mal manejo, el mal manejo que está viendo hasta ahora más la ansiedad que ya traíamos del, del estallido social sí. hoy en día la gente está muy muy ansiosa con mucho temor eh, y desde ahí, claro, como además dicen que las emociones hay que controlarlas y si la ansiedad es mala, eh, que es lo que primero que hay que naturalizar que la ansiedad no es mala, sino que es mala a niveles permanentemente altos entonces la gente anda un poco ahí como desesperada
0: <risa> Me identifico completamente con todo, con todo lo que dice Sí, vamos
1: pero. a quedar tostiza acá para ponerle en
0: práctica con la fe Sí, y eso querían sacarte el jugo con eso para poder llevar mejor esta cuarentena bro?
2: Sí, pues, y ahí, a ver, yo no soy mucho de dar tips, ya, pero, ¿Ya? pero así como en vista de, que, de generar algún aporte eh, lo, lo primero que les decía o sea, hay que naturalizar que, somos, que tenemos ansiedad uh -huh. que es una activación normal de nuestro cuerpo tener ansiedad, lo que pasa es cómo yo respondo a esa ansiedad por ejemplo, eh, qué es lo que me provoca la alerta y ahora la he identificado, por ejemplo a mí me tiene ansiosa el que me digan que tengo que estar encerrada, porque por ejemplo yo hoy vivo en una comuna que está con cuarentena total entonces eso a mí me provoca mucha ansiedad porque no me deja espacio para moverme ni en ningún lado pero por ejemplo qué es lo que realmente me provoca ansiedad Ahí empiezo también a identificar qué es lo que me pasa. Eh, me da miedo, tengo temor, hay que, por ejemplo, no sé, eh, eh, trabajaba en tal lugar y no puedo seguir trabajando, entonces no puedo seguir teniendo ingresos entonces y ahí empiezo a ver una alerta y ahí me empiezo a poner ansias. Entonces, súper, súper importante, fundamental, ¿vale? como para abrir el canal óptimo de salud mental, eh, expresar lo que te pasa. Es lo básico. ¿Cómo verbalizar lo que vas sintiendo? Verbalizar, sí. Verbalizar, identificar como Ay, primero que algo me pasa, que ya eso nos cuesta mucho. Identificar que estamos mal, afectados por algo. En general siempre estamos bien. ¿Cómo estáis? No, bien, súper bien. Pero primero <risa> claro. identificar que algo te pasa. ¿Ya? Y después de eso, como expresarlos, como otra segunda gran tarea que nos cuesta mucho. Claro. Eso es como lo yo, primero, lo primero, y ahí, bueno, el, el, cómo, el cómo manejamos nuestras ansiedades, qué tipo de ansiedades se nos activan, tiene que ver ya con, con variables personales,
1: con... Titular, claro. claro. Yo, por ejemplo, lo que hago, ah, voy a dar un tip para esta ansiedad, porque si yo en la vida soy muy ansiosa, entonces... Claro, quizás, como dice la Paula, cuesta mucho, eh, mucho, primero, obviamente, reconocer qué es lo que nos está pasando, y más después verbalizarlo, porque también lo que tú decías que la ansiedad es algo visto como una emoción mala, como que fuera algo malo. Claro. Entonces, eh, lo que yo hago es que si bien no tengo como alguien de confianza para comunicar lo que estoy haciendo, lo escribo, como que escribo las, lo que siento y y por lo menos a mí me ayuda a, a calmarme también cuando tengo esa ansiedad
2: es súper claro, sí. positivo buenísimo, ¿sí? escribir es como de las mejores herramientas para ir descargando eso de todas maneras uh -huh, sí. sí
1: porque sí. quizás hay gente que le cuesta un poco más como hablar las cosas eh... uh -huh. ¿Eso voy a aportar hoy día? Ah, eso fue <risa> mi aporte del día. No, pero... <risa> eh, es bueno que quizás, como a veces no, no somos... Hay mucha gente que no es muy buena para hablar, el escribir ayuda mucho. Eh, eso a mí me libera harto. Así que creo que también la gente puede tenerlo ahí, alguna libretita, quizás en el mismo celular, ahora que traen estas notas, cuando sí. uno se siente medio mal, ahí escribir es súper es bueno.
0: Para eso, no, Fer, gracias.
1: ver no es si tú hacías algo como... Que te pueda calmar también.
0: Yo, eh, no sé, me hacía sentido lo que decía Paula, porque yo soy como más de verbalizar, pero quizás de repente es mucho. <risa> ¿Cómo me pasa esto? Y siento esto, y no sé, las ansias de, puta, tenía planes, y ahora en qué momento los voy a poder concretar, ¿cachai? Entonces, eso me ha puesto un poco ansiosa, pero sí ha sido aliviador eh, ir diciendo lo que me pasa, ¿cachai? O si de repente estoy como idiota, más encima en la convivencia con la gente, yo creo que es súper bueno ir diciendo, así como, ¿sabéis qué? Estoy chata, estoy colapsada, o tengo pena, estoy frustrada, para que te vayan entendiendo también, pues que no es como porque andáis malas porque sí, ¿cachai? Uh -huh.
1: Oye, Paula, y la ansiedad también se puede ver reflejada, porque bueno, también en Instagram hay mucha gente como que da tips o también como que he, he visto eh, algunas publicaciones así como, ay, es que no quiero salir gorda de, la, de, de esta la cuarentena. cuarentena. Claro, que eso también es un tema que quizás la ansiedad también se pueda como ver reflejada en el, en el aumento la de la Sí, y y muchas veces, claro, hay gente que no ayuda, no aporta mucho algunas publicaciones como que, bueno, que para mí también va de la mano un poco con la gordofobia, pero es como ay, es que hagan ejercicio porque ya, si bien el ejercicio ayuda a la mente a, claro, y es a
0: saludable a, a,
1: claro, pero en el exceso de decir como, no, no salgas gordo de esta cuarentena, eso también provoca más ansiedad y, también saber que si la ansiedad también se puede transformar como, no transformar, sino que se puede ver reflejada en el aumento de ganas de comer.
2: Sí, sí, de todas maneras, o sea, eh, nosotros, eh, ¿cómo se llama?, trabajamos mucho nuestras emociones comiendo, este, si estoy contenta, ya. como, obvio, vamos a comer y hacer algo muy rico para comer, eh, si estoy ansiosa, también voy a comer, si estoy más deprimida, también voy a comer. Entonces, como este nerviosismo que produce la ansiedad, como que andáis picoteando, andáis como buscando algo para saciar para calmar, cachai, porque en el Claro, fondo, te entrega esa sensación de placer inmediata que requiere la ansiedad, ¿cachai? Eso, desde ahí viene un poco el comer, como el necesito como tapar esto y el no, no, rico, porque además no, 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 comer no, lechuga, ¿cierto? Claro, sí, no, un una chocolate, no, chocolate, no, no, Alguna comida chatarra, ¿cachai? algo que sea como bien placentero, placentero en términos inmediatos.
0: ¿sí? Claro. Entonces,
2: desde ahí actúa un poquito el tema de comer y, y con la ansiedad, el, el, el poder rápidamente tener una sensación más placentera que la ansiedad, porque la ansiedad es súper incómoda, o sea, es muy complejo sí. de llevar a nivel corporal, cierto, a nivel de cabeza, uno piensa mucho, entonces desde ahí viene un poquito el, el, el alimentarse con esta emoción.
0: Digamos. Me decía, después llega la culpa, así cuando ya me mandé como tres ricolates en la tarde, digo,
2: puta. Sí, pues y viene la culpa porque además te están diciendo que no que no podéis salir gorda de la cuarentena claro, claro, sí, es una exigencia entonces, alerta, alerta, estáis saliendo gorda de la cuarentena, o sea sí, claro. que ver porque además te dijimos que hicierais ejercicio ¿cómo no hiciste claro. ejercicio? Entonces, eh, son demasiadas exigencias en un momento que estamos oh, super alerta porque además hay mucha incertidumbre de lo que va a pasar, de cómo va a pasar. Eh, y la incertidumbre también es súper mala. Gestionamos súper mal la incertidumbre a nivel general las personas. Entonces, eh, que además te digan, es que tenéis que terminarte el libro, que siempre dijiste que iba a terminar, y hacer ejercicio y, y no podéis salir gorda y fomentando la gordafobia. Mateo, súper sí. mal. Entonces, desde ahí yo también harto lo que he hecho con las chiquillas que atiendo, es eso, como relajen las exigencias, pero también tenemos antecedentes sociales de tanta exigencia frente al sistema, estamos acostumbrados siempre a cumplir, a cumplir. Si está hecha un rato también te sentís mal, entonces. Eh, Tenemos como malos antecedentes,
0: <risa> ¿Términos de salud Sí,
1: eh, eh, es cuático lo que tú decías, eso como de la exigencia, porque a mí también me pasa cuando tocan el teletrabajo, que es como hay días en que tengo claramente bajo un poco más el trabajo el que yo hago, y es como oh, y hoy día hice poco trabajo y, y no, y eso no está bien, y es como que uno sí. busca sobreexigirse cuando en verdad, por lo menos por mi parte el, el trabajo eh, bajó mucho, porque trabajo en una universidad entonces mientras no haya clase eh, va a estar todo con muy, muy poquito movimiento entonces aparte como que es el tema de estar trabajando en la casa el que tú veis publicaciones que te dicen es que tienes que hacer esto en la casa es que no salir gordo es que como no vayas a ver, eh, no sé, leído un libro a ver, no sé, como tantas cosas tanta presión no, que no brujo. Claro, en vez de, de, de ser todo lo contrario, de, de aprovechar nosotros también tener la capacidad como de nosotros mismos decirnos así como ¡Hey! esto está pasando...» Eh, pero hay que tomarlo con, 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 como tiene que ser, así como aceptarlo, tiene que estar aceptarlo. claro, y tampoco sobre exigirnos. Pero también va de la mano, porque creo, no sé, yo nunca había estado en cuarentena eh, viviendo una pandemia tampoco, no, que no es menor.
0: Pues, no estamos viviendo cualquier cosa, ¿no? Pues... Es que no nos claro, podemos agarrar ni de nada similar que haya pasado <risa> antes, porque... <risa> claro. Claro.
1: Sí, entonces, ¿y tienes algún otro tip? Paula, ¿otro tips que nos puedas compartir?
2: Mira, eh, quizás súper contradictorio con lo que decía adelante, pero uh -huh. el, el, el ejercicio físico, sea cual fuere, siempre es muy óptimo. Eh, si, no sé si a ti te gusta hacer abdominales o lo que sea, bacán, hazlo. Eh, o el yoga también siempre es muy efectivo, a, a las que sí. les gusta hacer yoga, y sobre todo la respiración. O sea, hacer respiraciones, hay, hay distintos cientos tipos de respiración que están dando las otras compañeras psicólogas o terapeutas por las redes que son bastante efectivos el otro día veía una que era una respiración de cuatro tiempos ¿cachai? porque también la ansiedad se liga con, con empezar eh, a respirar distinto entonces, esa misma respiración ah. corta te, te acelera más. Entonces, también uno de los tips como eh, más inmediatos que podría pues, yo proponer es, es la respiración, hacer o sea, un tipo de respiración consciente y ahí hay un hay un abanico de, de posibilidades. Por el escribir, como decía y tú, eh, el respirar, eh, el, el ejercicio físico de alguna manera también eh, sí. y en definitiva hacer alguna actividad también que a ti te guste y más allá de que tengas o no que salir con un libro leído, sal con algo que a ti te guste, que, hay, que tú disfrutes Eso, ¿no?
1: como claro. que serán
2: muy amables también con nosotros en este momento porque estamos súper
1: vulnerables también. Sí, pues. Sí, pues. claro porque eh, cuando uno dice ejercicio porque yo también el otro día estaba así como en un círculo de tristeza <risa> pero uno hace ejercicio claro, solamente porque sabes que te ayuda a relajarte no con la exigencia de salir como modelo claro. o haber bajado 10 kilos. Entonces, claro, ahí está como la diferencia en practicar algún ejercicio para uno mentalmente. Te Se sientes pisa. bien pisa. y esto hace que tu cuerpo también funcione de otra manera. Y es increíble ver cómo andáis con más ánimo, te dan más ganas de hacer cosas... Entonces, claro, es pues, ahí sí, hay, hay la diferencia de, de, de esta exigencia de, de hacer ese ejercicio eh, como de bajar de peso a un ejercicio para mantenerte bien mentalmente que también te ayuda a tu cuerpo.
0: Sí, además son panoramas que tenés que empezar a armarte en esta cuarentena vos, porque de repente digo así como, ya, pero esto lo hice ayer, ya, pero esto también antes de ayer, entonces claro es, no, darse un tiempito también de ejercicio. Sí.
2: Oye, Yo Paula, también, otro tip, así como si quieren, otro eh, que tiene que ver sobre todo con, eh, con las personas, mujeres adultas mayores, que son como los que más ¿Ya? han tenido que estar sí. en confinamiento, como los que más hemos cuidado en general, claro eh, es el mantener las redes mantener las redes, toda esta resistencia de comunicarnos o por videollamado o por distintos medios, creo que es súper importante repensarla ahora porque es la única forma de mantener las redes en este, con el fin de esto de contar cómo me siento contar qué es lo que me da miedo porque todos tenemos distintos miedos en la cuarentena entonces eh, mantener las redes de la forma que sea súper importante
0: Sí, Ajá, pero bueno, claro. es un súper interesante
1: Oye, Paula, ¿y ¿cómo nos podemos comunicar contigo y con el centro por si alguien está interesado en tomar alguna terapia o en ver lo que ustedes están haciendo? Bueno, estamos en el Instagram, eh, que es Espacio Pascal
2: y, ¿Sí? el, y ahí, bueno, ahí están todas las psicólogas y profesionales que atendemos y está el contacto directo con cada una de ellas. Y hay distintas ¿Sí? especialidades y cada psicóloga
1: manejamos distintas especialidades también. Ah, ya, super. Así super. Que súper así, si alguien está interesado, interesada en, en tomar quizás a, eh, ahora es el momento de preocuparse también por nuestra salud mental. Ahí pueden buscar a las chiquillas de Espacio Pascay y ahí los pueden buscar en Instagram. Igual al final del programa le van a decir a la Paula que vuelva a repetir los datos para, para que la gente por si sí está interesada. Y ahora, Paula, tenemos otro tema que queríamos hablar contigo, porque como dijo la fe te vamos a sacar el jugo hoy día preguntándote muchas cosas, uh -huh. es eh, acerca del aumento eh, que hubo a, de, de violencia en las llamadas que hubo a la, a, al número 1455, que es el número eh, donde las mujeres pueden llamar para avisar o, o dar aviso de que están sufriendo violencia
0: eh, intrafamiliar.
1: Sí. En este tiempo de cuarentena.
2: Y además en ese número también podéis llamar como testigo anónimo. También. Ah, mira, este es no el Sí, como el vecino que escuchó, que llevan toda la semana, no sé, gritando Cuba, que, uh -huh. no, que sabe de que hay violencia en un, en un
1: hogar, eh, también puede llamar y es anónimo.
0: Bueno, Super. Sí.
1: estaba busqué un poco de información ¿Ya? y lo que estaba leyendo es que, claro, aumentó un 70% las llamadas en, bueno, en el último fin de semana, que fue eh, fines de marzo, principio de abril, sí. cuando antes recibían 532 llamadas en el mismo periodo, este año llegó a 907 llamados que es Cali. un aumento significativo, 70% es muchísimo, eh, más dado en estos tiempos en donde... Una mujer tiene que estar por obligación en cuarentena con su agresor. Eh, qué difícil, qué difícil enfrentarse a esa situación todos los días. Aparte, no sé, si esta mujer también es, ma es madre y aparte tiene que hacer teletrabajo. Entonces, ¿cómo, eh, que, ¿cómo podemos orientarlas? Eh, ¿Cómo llevarlas? Claro, cómo. No sé, un poco de orientación hacia ella. Si alguien está viviendo una situación así, Paula. Eh, bueno, lo fundamental, fundamental es eh, mantener
2: las redes también, nuevamente. Y, y de repente, la, acá como no los tips, pero las recomendaciones son como para la red de, las, de estas mujeres que, y, y que esa red, esa red sepa que estas mujeres están viviendo violencia. Okay. Eh, porque dentro de este de, de, de la violencia hacia la mujer, además, hay muy poca credibilidad, ¿cierto? La institucionalidad también está súper cuestionada, entonces, eh, está esta opción de los números, etcétera, del Ministerio de la Mujer, qué sé yo, que eso, finalmente, siempre conduce a, a PDI o a Carabineros. Eh, uh -huh. como que igual le llega a los pacos después, ¿no? o puede hacer la denuncia inmediatamente a cualquier de ellos. Esos son como los canales institucionales más, más sabidos, pero eh, también tienen sus falencias, ¿cierto? Eh, por eso yo como que lo principal creo que es mantener esas redes eh, de la forma que sea. Porque acá hay una cosa muy delicada Que además las mujeres que sufren violencia Ya están un poco aisladas Ya viven aisladas del mundo sí,
0: exacto.
2: Sus agresores siempre las mantienen aisladas De alguna forma u otra Bajo alguna violencia Entonces eh, ahora con cuarentena Mucho más es, mucho más de, Y realmente debe ser un infierno Eso claro. Es un problema muy grave muy, muy
1: Sí, eh, hay países también vecinos que, bueno, primero decir que la ONU también ya está alerta a, a nivel mundial acerca de esto, porque no solo pasó en Chile, sino que a nivel mundial también <coughs> disculpen, eh, aumentó eh, la violencia, lamentablemente, eh, de las mujeres en, eh, con esta pandemia. O, o se dejó ver más eh, estos números que realmente son preocupantes eh, en son preocupantes ¿sí? así que la ONU también está haciendo un llamado eh, a que se puedan tomar medidas los países <coughs> como, eh, que, que están teniendo este aumento, también veía que en Argentina eh, el diario El Clarín informó que durante los primeros 14 días de cuarentena se registraron 12 femicidios entonces también es un número preocupante, alarmante, porque decía que se traduce que un femicidio cada 28 horas. lo cual, no, claro. Pero tremendo, acá en Chile yo no sé si habrá ahora una, alguna cifra que tenga que ver con femicidio. Eh, no lo sé aún, quizás todavía muy pronto porque no estamos en cuarentena total todas las comunas. Entonces, quizás más adelante también vamos a tener alguna cifra potente sobre esto, porque también me llama la atención que el gobierno más de, de poner disponibilidad de números y cosas así, como que tampoco
0: la solución. Eh, dio
1: como una solución. Claro, es como si sí, aumentamos la dotación de gente que va a estar respondiendo las llamadas. Eh, entonces, me llama mucho la atención eso también.
0: Claro, y ahorrándome de lo que tú estás hablando como de los países de afuera y de las medidas, eh, estuve investigando que en específico en España y Francia los respectivos ministerios de equidad y género habilitaron hoteles para recibir a sus víctimas pues, durante esta cuarentena. Así que, como decís tú, claro, pues no, no han dado eh, soluciones, solamente cifras de, de casos
2: sí eh, y, y más solo, solo números solo cifras y como la eh, se, seguir manteniendo la disposición de este número cierto de los hogares de acogida pero digamos es como lo que han hecho a grandes rasgos, es decir miren, este es el aparato público que, que tenemos como a su disposición como, recuérdenlo Eso, no, 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 no. <ríe> recuerden que está es esto sola. pero es súper complejo que una mujer que vive violencia eh, eh, así como muy fácil, llame nomás Claro. Eh, es importante que tenga un apoyo detrás, etcétera es como, es como siempre desde afuera, una intervención muy desde afuera no desde la realidad ¿cierto? de las mujeres que sufren la violencia
0: Exacto. recordemos
1: el caso que fue, recuerdo las noticias, no sé, hace cuántos meses atrás, de esta mujer que llamó eh, a carabineros haciendo pasar como que estaba pidiendo una pizza.
0: Ay, verdad, sí, ¿verdad? qué fuerte. Ese
1: este ejemplo creo que fue un ejemplo muy potente, un caso que se dio eh, ver en televisión. Creo que ahí uno puede ver el grado como de lo difícil que debe ser para una mujer eh, tomar la decisión de llamar. Y claro. dar ese paso eh, Y eso, pues como decía la Paula Que es re importante que la gente De su alrededor Bueno, ahora es difícil Pero mantener ese contacto principal con las, con las mujeres Que están sufriendo violencia
0: Claro, tener contacto constante Hablarle, llamar Escribir
1: Sí, yo creo que eh, Dime no, no, dale nomás Paula
2: No, yo creo que eso Como el llamado en general también Es que a no dejarla sola eh, y, y no en términos como tan concretos De estar al lado de ellas Porque en este momento muchas no podemos, ¿cierto? Pero sí, por ejemplo eh, Hacer una sensibilización Al respecto de lo que viven ellas que hay como para eh, disminuir la revictimización que hay cuando ellas van a denunciar por ejemplo que hay una credibilidad real de la víctima porque muchas veces como decís tú, esta, esta mujer ya hemos pidiendo pizza y en general las mujeres tienen que exagerar mucho eh, cuando van a denunciar para que les acojan ¿sabes? efectivamente nada mucho eso es claro. un problema tremendo porque Además, donde van a denunciar siempre son estos hombres, que además hay mucho machismo, entonces la, son ellas, la, las redictimices son ellas siempre las culpables de que les preocupe.
1: Sí, ¿pó? claro. Sí.
0: sí, de hecho yo, por lo que tú estabas diciendo, había leído en el Declini que Adriana Muñoz, la presidenta del Senado, introdujo una indicación al proyecto de ley acerca del... Eh, de las causas, de las violencias que se estaban tirando, ¿cachai? Como que no, no las aplazaran, sino que las siguieran tomando con el ritmo de antes. Pero bueno, eso igual, finalmente, la Comisión Constituyente no aprobaron esa indicación. Entonces está súper preocupante la situación, por lo menos. medidas No, pues. Oye, Paula, yo te quería preguntar, que leí como a la y le decía a la ya antes que y que quería saber qué, qué significaba la violencia eh, simbólica porque yo le decía así como ¿será el caso de que, no sé, pues, eh, un marido llegue a la casa y no sé, la esposa por estar, no sé, depresiva por esta cuarentena la trate de floja o que le saquen cara de que él trabaja y ella no? ¿será eso la violencia simbólica?
2: La violencia simbólica tiene que ver con todos los simbolismos eh, que sean violentos ¿Pachai? Como, por ejemplo, si yo, este hombre va y como que hace que le pega un combo a la mujer, pero no se lo pega, saben
0: Ah, ya. Yeah. Como
2: todos estos símbolos que generan violencia, eh, que, porque son muy violentos justamente, sí. esa es un poco la violencia simbólica.
0: Sí, sí, leí un caso, ahora que recuerdo, de un gallo que se supone que dormía con un cuchillo todos los días en su velador. y que se Eso que... es, oh,
2: para, para un ladrones
0: pero la mujer decía que estaba todos los días asustada porque imagínate una pelea en la noche en la cama y el gallo, no sé, pues lo vi ahí mal parado
2: claro porque también hay que ver si hay otras variables en, en esas familias sí, que son justamente las que se están presentando ahora como el consumo de sustancias hay mucho alcohol entonces,
0: claro con un sí, chico ahí caso. en el velador no, ¿por quién duerme tranquila? ¿por quién no? qué no? terrible
1: eh, referente a eso que tú dijiste Como otros factores que podían eh, in Influir uh -huh. eh, En esta cuarentena como el tipo de violencia El otro día Jimena Sandón Dijo que quería hacer ley seca Por el hecho de que el alcohol eh, Era un factor Que hacía que Aumenten eh, la violencia hacia la mujer en época de cuarentena mucha gente salió como criticando, diciendo que, que, que no era tan así, pero tú como psicóloga eh, ¿cómo ves eso? es eh, un factor que puede ser importante y ponerle ojo dentro eh, de este periodo en que estamos viviendo ahora, veamos cuarentena cuarentena, media cuarentena en algunas comunas, cuarentena total eh, tú como psicóloga ¿Cómo ves esa medida que si se puede implementar o no?
2: Eh, mira, esa medida un poco se implementó en las comunas que tuvimos eh, cuarentena total, pero no, de, no con ese objetivo, con un objetivo más moralista, que es como que aludían los, estos alcaldes a que la, no, no era el espíritu andar bebiendo, ¿cierto? En cuarentena. Uh -huh. Claro. Eh, una medida sumamente arbitraria, muy dictatorial por lo demás pero eh, encuadrada en, en, en lo que está diciendo Jimena Sondón, efectivamente sí el alcohol es un factor de riesgo el, el alcohol siempre es un factor de riesgo donde la mujer sufre violencia ¿ya? Y, yeah. y si la mujer sufre, y si en ese hogar se sufre violencia y además hay un consumo problemático de alcohol y de drogas muchas veces claro que es bueno en esos casos, para esos casos hacer un, una ley seca sin embargo también se pasa a llevar a todos los demás como en esto, como las libertades claro. de muchas personas. Entonces, me ahí tu... no, no sabría cómo, cómo precisar en ese sentido, pero de que es un factor de riesgo junto a otro bajo la cuarentena, sí, Entonces, sumamente, sumamente difícil uh
1: -huh. Oye, Fer, tú tenías algunos datos para dar, eh, por si alguna amiga no está escuchando, dónde se puedan contactar. Eh, en esta cuarentena quizás tengan un poco de miedo no, o necesiten orientación.
0: Sí, tengo unos datos de la Corporación La Morada, que su correo es la eh, Tengo de la Fundación Honra que es contacto@fundacionhonra.cl y su número es más 569-4278-9841 y abofem, que son unas abogadas que apoyan estos casos y es abogadas arroba es con pelarga por abogado oye,
1: y le vamos a decir a la Paula que de nuevo de el Instagram de si hay alguna chica también que quiera contactarse con ellas nuevamente porque necesita orientación también, pues. Sí,
2: a nosotras muchas veces también nos llegan preguntas similares, como, oh, chiquillas eh, tengo una amiga que sufre de violencia, ¿qué puedo hacer? Eh, o bueno, ofrecemos obviamente terapia nosotros para eso, pero también trabajamos con otras fundaciones y corporaciones que acogen eso. Entonces, también podemos ser un, un canalizador, digamos, para para derivar a las chicas que estén sufriendo violencia o cualquier, cualquier tipo de, de necesidad. Cualquier necesidad, incluso a los niños y niñas también tenemos como hay una red importante de trabajo.
0: Sí, eso iba a mencionar porque al final esto de la violencia, la, la rabia que tenemos todo no va solo como en contra de la mujer, sino con todos. Sí, po. o sea, así como
2: hay una gran preocupación por el aumento de violencia de la mujer, los niños en estos momentos también están siendo muy vulnerables, Tienen tanto abusadores, tienen tanto maltrato también infantil. No, Total, sí. Piensan, de todas maneras. Bueno, el, el Instagram es arroba espacio pascai, y en Facebook también somos espacio Pascay, Así que ahí nos pueden buscar y hacer todas las preguntas que... Que tengan, estamos como ahí en, en estos momentos replanteándonos el trabajo a continuar por el tema de la pandemia, pero estamos trabajando <risa> igual. Estamos todos ahí en la medida que podemos porque, como que uno está menos funcional <risa> en esta Claro. Pandemia, pero seguimos trabajando
1: igual. Súper. Súper. Oye, y ya, aunque ustedes no me crean, ha avanzado harto este programa hoy día. Oh, y ya es. sí, hemos conversado harto. Eh, hemos tocado temas súper interesantes y para eh, amenizar un poco esta cuarentena que eso es lo que nosotros también buscamos tratamos de ayudar a la gente que nos escucha que se da tiempo de escucharnos eh, de quizás dar alguna recomendación de lo que ustedes están haciendo en época de cuarentena eh, Se si han visto series, películas libros podamos recomendar a, 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 a la gente, así que le voy a preguntar a la Paula, nuestra invitada, que si ya tiene alguna recomendación que le quiera hacer a la gente que nos va a escuchar. Pues. A ver, sí. Eh, no,
2: nunca tengo muchos datos como de series o películas, además como que recién me puse al día con todas la, las series que andan hablando todo, no sé, la película del hoyo. ¿Sí? La, la, esta película, la miniserie de poco ortodoxa, también es muy buena la vi hace poco, yo también la recomiendo eh, pero eh, frente a tu solicitud dije ya, a ver qué libro yo leo arte ¿no? el libro, muchos libros a medio leer también eh, y decidí recomendar el libro Brujas La potencia intómita de las mujeres
0: oh.
2: es ¿Sí? un libro de una periodista que se llama Mona Choyet ya es eh, Suiza, vive en Francia y es feminista, por supuesto, y es un libro, eh, pensé que iba a ser como muy denso, en términos como teóricos, es un libro, ¿no? pero la verdad es súper entretenido y entrega como mucha historia de las mujeres a través de, 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 de las ¿cierto?, como... De, de, las, de las mujeres que somos malas etcétera, y pasa por muchos temas eh, como, no sé, la independencia femenina, el deseo no de ser madre, el aborto eh, y etcétera es súper es bueno Super. muy rápido de
1: leer y muy bonito ¿no? ¿Y eso tú lo compraste acá en Chile o lo compraste afuera, Paula? No, no lo compré acá no, no, no tengo tantas posibilidades de salir de Chile <risa> Ya, o sea no, se puede encontrar en alguna página de alguna
2: librería Sí, se puede encontrar, la verdad a mí este me lo regaló un amigo secreto eh, para Navidad, así que él también estuvo en Chile el último tiempo, y yo creo que lo tiene que haber encontrado acá, yo creo que debe ser fácil sí. de encontrar.
0: Quizá en una vez está hasta en PDF, que la gente la pueda ver. Sí, estaría pues, bueno.
1: Yo leí también otro hace un tiempo atrás, mirá, eh, que era, era muy parecido a lo, a lo que estaba leyendo la Paula. De un sociólogo sí que había hecho como... Que, bueno, no que había hecho, que hizo. Eh, un, un estudio acerca de la demonización de la figura femenina. También es súper bueno. el próximo capítulo me voy a acordar el nombre. Porque ahora tengo otra recomendación. Tengo el último libro que leí también de teorías feministas. Es el libro Teoría de King Kong. Ah, de pentes oh, hoy el libro para bueno yo también pensé me pasó lo mismo que que la paula cuando yo dije hoy este libro debe ser medio complicado como que también era media reacia a como leerlo pero sabes que es un libro rapidísimo de leer es muy cortito eh, también está ahí disponible acá en las librerías, también está en PDF en alguna biblioteca que lo tienen de acceso gratis ahora en esta cuarentena. Y este libro más que nada habla acerca, <ríe> es muy chistoso porque, o sea, a mí me parece, no, no chistoso, sino que es muy curioso cómo ella habla de temas, eh, por ejemplo, de la figura femenina eh, en el trabajo sexual, en la prostitución, ¿cachai? También habla ¿Eh? acerca relaciones. Ella más que nada cuenta desde su experiencia eh, las cosas que le han pasado también y cómo eh, ve la figura femenina en ciertas cosas, ¿cachai? Como eh, el trabajo sexual, porque siempre es como, oh, la pobre mujer que no tenía otro trabajo, ¿cachai? Sino que ella dice, no, yo trabajo en esto porque se ganan monas lucas. Por decisión propia. Claro, ¿cachai? Y, y también como, lo, bueno, igual es un poco fuerte saber que ella... Eh, todo va desde su experiencia Entonces, Si ella ya, ya habla de una violación Habla de cuando ella la violera ya. ya Si alguien está interesado o Porque yo lo leí Porque sentía que en verdad y bueno Uno nunca termina de aprender eh, Acerca más de feminismo Creo que es un libro súper entrete Que alguien para aprender O principiantes Es bueno leer ese libro
0: Buenísimo Oye ¿Cómo?
1: Este es el mes del libro, abril, así que denle nomás ahí con la lectura pues para entretenerse.
0: Así es. Oye, yo, a diferencia de ustedes, quiero recomendar un documental que lo encontré buenísimo y está en Netflix y se trata sobre la menstruación, que ganó un Oscar el año 2019. Habla de la realidad de la India. Eh, Cómo eh, todavía existe mucha ignorancia y hay mucho tabú respecto a este tema eh, el desconocimiento de, de esta información tanto eh, hombres y mujeres eh, yo me sorprendí mucho como por las expresiones de, de la gente, así como que les estuvieras casi hablando de, de una enfermedad así que les recomiendo ¿Cómo se
1: llama el documental?
0: El documental se llama Periodo, pero en inglés periodo. Yeah y lo pueden buscar en Netflix, es muy bueno y dura eh, 26 minutos. Eh, es
2: este que después les enseñan a hacer toallitas,
0: ¿no? Exactamente, sí. ese. pero no, no quería spoilear tanto, pero desaparece eh, del, del empoderamiento femenino.
1: Pero oye, es muy bueno porque es otra realidad de ver cómo igual en, en el siglo XXI todavía hay comunidades en que todavía se eh, asustan un poco hablar o se avergüenzan a hablar de, del periodo ah, femenino de algo tan natural Claro, pues, entonces igual eh, eh, es bueno a veces ver otras miradas y poder entender también un poco y también eso de que habla como de las mujeres, tenerla, ella, el mando de decir yo me voy a hacer una higiénica porque a mí me sirve y enseñarle a otras mujeres.
0: Claro, sí, pero igual fue súper difícil. Ay, que no, que estaría contando. <risa> <risa> pero no, es súper bueno, en serio véanlo porque yo se lo he recomendado a varias amigas y todas me han dicho que es muy bueno, así que verdad
1: la sí, gente sí, pues, que tenga también más recomendaciones que nos escriba y las vamos sí, compartiendo también para, para ahí entre todas entre todos pasar esta cuarentena de mejor manera sí,
2: sí de repente sí. como eh, como ya estamos tan ¿cómo se llama eh, con tanta información en general es bueno de repente sí. buscar eh, alternativas como un documental o una película cosas más más relajadas también, no es necesario salir con un, con un
0: magíster de, de la cuarentena. Claro, sí, sí porque la información es tan cruda y están todos sí. lados que ya te colapsan un rato. O al menos a mí me pasa que yo, como, oh, necesito ya apagar la tele. ¿no? Sí, hay, es mucho,
2: es mucho, es, es mucho, demasiado. Mucha información. Sí.
0: sí.
1: Oye, ya estamos llegando al final oh, del capítulo de no está hoy. Rápido.
0: Sí. sí, se bajó
1: rapidísimo la hora. Ustedes no van a creer cuánto tiempo llevamos conversando. Así que, Paula, primero agradecerte a ti por darte el tiempo de tener esta comunicación a larga distancia, ya que por sí. distintos motivos y la vida no quiso que nos pudiéramos reunir a, en persona aún. Pero estoy segura que más adelante sí la vamos a poder hacer. Así que agradecerte por darte el tiempo de conversar. De darnos estas ayudas, de, de poder pasar mejor la cuarentena frente a la ansiedad, eh, a las mujeres también ahí que están quizás no pasándolo en un buen momento, quizás puede ser una ayuda el escucharnos. Así que, Paula, muchas gracias. Y sí, muchas gracias. Eh, gracias. También ahí en una publicación que vamos a hacer cuando tengamos el capítulo arriba, los datos del espacio Pascay hay que la gente Exacto. también se comunique con ustedes. No,
2: sí. Gracias a ustedes por la invitación, un honor. Eh... Yo estoy como haciendo un trabajo así de esa a poquito, como bien, bien piola. Entonces, como por mí maravilloso poder compartir lo, lo que sé, lo que voy aprendiendo. Eh, quería agregar un último tip a las chiquillas que van sí, viviendo violencias, que tengan siempre armada eh, su mochilita, ¿cierto? Con cosas básicas, ¿cierto? Para en cualquier momento poder salir eh, cuando puedan. Eso es súper importante decirlo. Muy importante. A, 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 que tengan armadito, un, un bolsito, una cosa así. Así que nada, pues pero igual conocerlas en persona. Me gustó mucho la invitación y lo pasé súper bien. Qué rico. Qué Gracias. Así era la idea.
1: Sí. Fer, Gracias a ustedes. no estaremos viendo, Fer y hablando a larga sí. distancia por llamada.
0: Así es. Sí,
1: les sí, muy... mandamos un abrazo virtual, muchos besos, cariños, amor. Nos veremos pronto en las calles nuevamente. Sí, va así es bueno, bueno, Que va valor para todos.
0: Valor para todos. un abrazo así
1: grande, chiquillas en todos. Un abrazo. Oye, que estén muy bien. Somos nuestro Instagram, por si nos pueden buscar a nosotros también. @e hey, Mujeres sí pueden buscar en nuestro Instagram para comentar para compartir, para seguirnos muchas cosas así que ahí nos podemos estar viendo así que les mandamos un abrazo, un beso y que estén bien, chau chau besitos, chau desde los estudios de la Universidad de las Américas, escuchaste Ey Mujeres